0: Итак, у нас впереди большое событие. 10 апреля почти, в общем-то, собственно, завтра. И 10 апреля произойдут два две вещи. Во-первых, начнется программа примерки часов Apple. А во-вторых, поступит в продажу тот самый долгожданный MacBook. Про примерку тебе рассказать? Да, потому что вообще ничего не знаю. Apple решила, что они изначально не будут его продавать. А до 24 числа можно будет только зайти в Apple Store примерить разные варианты и заказать на 24-й в онлайне. То есть, можно будет заказать, что 24-го можно забрать в магазине какие-то модели, или же тебе их доставят. Mm -hmm. И вообще, я так понимаю, что у нас у них недавно письмо появилось про то, что а, они хотят политику в области продаж сместить в область а, сместить в ту сторону, что меньше, чтобы человек покупал через Apple Store и больше человек покупал в онлайне. В связи с этим работником Apple Store разослали письмо, которое призывает их напоминать клиентам про то, что все можно заказать в онлайне и показывать им, учить, как с айфончиком можно быстро купить любые продукты. Я так понимаю, именно для этого Apple отстроила много новых больших Apple Store? Ов. Я не знаю, возможно, они ожидают рост количества тех, кто будет в них приходить или по каким-то еще причинам. В общем-то, нам неизвестно, по каким причинам, но недавно такое письмо в новостных сайтах пробегала. Еще из совершенно не связанных новостей Бренд Симмонс недавно написал про то, что вот в Советском Союзе были шутки о том, что в Советском, в Советском Союзе не вы смотрите телевизор, телевизор смотрит на вас, да. И говорит недавно говорит прочел шутку, что не NSA application, а NSA application. Это было про то, что входили входила информация, что NSA по крайней мере, теоретически научилась э, так модифицировать их код, чтобы любые приложения, которые ты сбилишь, имели встроенные какие-нибудь штуки от NSA, которые потенциально какую-нибудь информацию
1: пересылают назад. Брюс Шнайер говорил про подобные вещи, связанные с э, ну, только уже с компилятором. -мо можно так строиться в компилятор, что он будет собирать э, код добавляет свой плот, и это будет очень сложно детектить.
0: Ну, собственно, в Xcode это и есть компилятор. Именно в компилятор-то это и добавляется. А, NSX-код. Интересная тема подняли, что э, инвестиции, которые Apple сделала в инбоксинг и прочие вещи в верификацию бинарников программ, которые раньше э, все смотрели, что ну вот кто, типа, их будет не модифицировать, они начинают показывать, что они действительно им имеют практическую ценность. То есть, например, когда X-код запускаешь у себя на компьютере в первый раз, то он идет и там минуту, например, или даже несколько минут проверяет цифровую подпись, потому что он берет перехеширует все файлы внутри банга и после этого проверяет их подпись. И все всегда раздражались на этот процесс, мол, с какого фига их код скачанный с сайта Apple вдруг окажется модифицированным. Но вот, возможно, в этом что-то есть. Вирус? Нет, но вирус, он же, ты же его только что скачал,
1: ну, ты его только что скачал, а через месяц пришел вирус, поправил тебе твой X-код, который ты скачал месяц Нет, да? он
0: проверяется только при первом запуске, естественно. Такое mm. вот пересчитывается. Хотя, правда, если потом поменять... Нет, слушай, нет, проверяется не при первом запуске. Потом каким-то образом эта штука знает, что ты не менял, потому что ты, если ты возьмешь подписанную программу и не поменяешь какой-то файл, она перестанет запускаться. А,
1: самое интересное, что даже здесь исходные коды компилятора, это... но есть бинарь собранный, якобы из них,
0: да, то неизвестно, что именно из
1: них это и собрано. Да, это плохая новость. Но оптимистичная новость в том, что есть способ, как можно заиметь как можно себе довольно дешевым способом trusted компилятор, которым ты доверяешь за страны. А это если,
0: если это если есть сорцы. А еще мы передаем свой привет команде Swift, который так и не выпустил исходные коды своего компилятора. Один-ноль в пользу Microsoft? -а. <laughs> Кстати, да, Microsoft молодцы. Итак, такие 10 числа запускаются в продаже нового MacBook, у которого есть интересная штука а именно Force Touch.
1: Ты вот что слышал про Force Про Force я слышал то, что это способ распознавать силу нажатия, и, соответственно, можно с разной силой нажимать, там с разной динамикой, и получать разный результат. То есть способ как-то динамику, не имея детектора динамики. Ну да, но
0: самая основная часть этого – это то, что к этому добавляется штука, которая вибрирует, и создает у тебя ощущение, что он действительно нажался. То есть отзывы состоят в том, что люди, которые нажимают, сначала думают, опа, а чё, какого черта у них в тачпад нажимается? Это же вроде бы новая модель, даже здесь не новый тачпад. Потом окажется, что на самом деле не нажимается. То есть это иллюзия, которая была хорошо исследована еще в 90-х в работах Маргарет Мински и Винсента Хайварда, примерно 20-летней давности, по сути, параллельно две ветки развивались. Исследование следующего характера, что горизонтальные вибрации Высокой частоты палец воспринимает как вертикальные, как вертикальное движение. А разве не на этом, в принципе, построен хаптик-фидбэк на, на телефонах? Это хороший вопрос. Что такое хаптик-фидбэк на телефонах? Я как раз хотел про это поговорить, потому что я всегда думал, что хаптик фидбэк на Андроиде состоит в том, что он просто вибрирует. И это всегда была супер раздражающая фича, потому что ты нажимаешь, он говорит: «дзззз».
1: Нет, ну эффект, ну, лично как я его ощущаю, что когда ты нажимаешь на клавишу, он. он... Так вибрируешь, что ощущаешь, как будто это клавиши там рельеф на. И... Да? Есть... А я никогда этого не ощущал. <свят> то есть я согласен, что ощущение, что ты именно прожимаешь клавишу вниз, нет, но то, что клавиша вот прям какая-то рельефная, и ты на нее нажал, у тебя четко остается ощущение. Нет, у меня
0: вообще никогда четко. Может быть, может, у меня и на мокбуке не получится. <свят> это интересный вопрос, потому что у меня всегда было просто раздражение, что какой то чёрт телефон вибрирует. Да, наверное,
1: зависит от телефона, какой-то телефон может вибрировать во все стороны, так сказать, его некомфортно держать в руках. У меня, допустим, когда я в руках держу, у меня сама рука не ощущает. Проблем с вибрацией а вот палец, именно ощущаешь, что под ним кнопка сработала. Может быть, это тогда хорошая реализация. Но, да. я так понимаю, в, в MacBook пошли еще дальше. То есть, ты говоришь, что ты ощ... ну, Люди говорят, что они ощущают, как, что они как будто нажали. Да, потому это что, что это сочетается расчёт, вместе с да. измерением усилия. То есть, когда
0: ты прикладываешь mm -hmm. кнопки некоторые усилия. То есть раньше тачпады, Apple работали на механическом нажатии. Ты, конечно, мог включить опцию, когда просто прикасаешься, и то он фиксирует нажатие. Но эта опция довольно-таки неприятная. То есть, у меня честно говоря, включена, потому что, когда, например, ночью дома нажимаешь и не хочешь шуметь, нажатие механическое все таки довольно шумное. Но она очень мешается тем, что периодически такие получаются случайные нажатия, когда ты не хочешь нажать. Вот. А они это заменили на то, что ты давишь маленечко. И Причем это силу нажатия, что интересно, можно регулировать в софте. То есть можно в настройках регулировать все эти пороги. Ты маленько давишь, и он как будто бы маленько нажимается. И к этому они добавили то, что называется Force touch, когда ты сильно давишь, и он как будто бы еще раз нажимается. И это новый жест. И на этом у них построено... Что интересно, они не сделали это правой кнопкой. И что характерно? Вот я не знаю, ты когда-нибудь наблюдал обычных пользователей, которые пользуются правой кнопкой мыши? Я, например. Нет, ты не обычный пользователь, ты power пользователь Ты продвинутый пользователь. А обычные, я, я так понимаю, что вот моя супруга даже не имеет правую кнопку, включенную на своем Mac и скорее всего, она не знает, как на плоской мышке нажать правая кнопка. Я не знаю, кстати. А... спросить. Отдельный
1: вопрос, геймеры. То есть они просто поздравляют. К геймеру, играю. конечно
0: же, отдельный вопрос, но геймеров мы здесь не берем. Геймеры могут десяток кнопок использовать. Только нет их. Ну, иногда и есть. Вот,
1: например, привет твоей мышке. У нее сколько кнопок? Другими словами, можно сказать так. Apple сделала сразу несколько интересных инноваций. Первое. Она сделала отдельную интересную разновидность хаптик-фидбэка, которая создает ощущение прокликивания. Но мне казалось, что хаптик-фидбэк всегда был предназначен создавать ощущение... Ну вот он, он создает ощущение, что ты нажал на клавишу, но не создает ощущение, что именно ее продавил. То есть, я так, то есть это нужно, конечно, посмотреть на результат, но с, по отзывам звучит что-то немножко другое, какая-то особая разновидность. Но,
0: может быть, они как-то по-особому вибрируют.
1: Да, и было бы интересно понять, почему это не сделали раньше. Второе. Регулировка силы нажатия, причем программная. Мне было бы интересно понять технические детали. Вот Подозреваю, самый простой способ, как, наверное, можно детектить силу нажатия. Это по радиусу пятна, как нажимаешь скажешь, по скорости изменения? Нет,
0: это не радиус пятна, там фиксируется именно усилие, а усилие меряется, как именно оно меряется, мне неизвестно, но вот была разборка iFix от MacBook. и там ä, по краям такой вот решеточка, 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 какие-то штучки нанесены. И там утверждалось, что именно они измеряют усилие нажатия, то есть по краям не сверху, а по краям снизу. Возможно, да, возможно какое-то напряжение
1: создается, сказать, которое можно как-то зафиксировать. Не удивлюсь.
0: Возможно, он просто микродеформацию, например. Ну
1: смотреть. хорошо. Если это не чисто программное отслеживание, то даже лучше. То есть у нас еще более надежный способ отследить. Круто. И третья, так понимаю, разновидность, она уже не, не аппаратная, а чисто UI, но это самый форс push. Да,
0: и это только один из возможных жестов, но давай еще раз продолжим по force -touch. Как Поставь. я сказал, интересно, что это не правая кнопка мыши, потому что есть теорема, что правой кнопкой мыши пользователи не пользуются практически все. Ну, по крайней мере на Маке. Я лично уже не помню, когда я последний раз использовал правую кнопку мыши. То есть я это делаю очень редко в каких-то особенных случаях. Потому что обычно, я не знаю. Но это тем или, так или иначе. А то, что оно делает, это... Оно, слово, над которым ты смотришь, лукапает в словаре во многих программах. Это то же самое, что раньше делало прикосновение тремя пальцами, но только его надо было включать отдельно. Дальше оно в приложениях, которых, например, файлы, оно делает предпросмотр файла, то, что раньше пробелом делалось. Quick Look называется на маке. Типа ты раз, увеличил, бы быстрый просмотр. Вот. И, естественно, приложения могут в этом же духе какие-то свои функции. То есть считать, что Apple изобрела дружелюбную для пользователей вторую кнопку. Кроме этого, возможно жесты, то есть программы, если захотят, могут следить больше, чем два уровня нажатия. Например, в качестве примера есть QuickTime Player, в котором ты чем сильнее давишь на кнопку перемотки, тем быстрее он перематывает.
1: А еще не забывай, что к этому можно добавить автоматически Force Push двумя пальцами, Force Push одного пальца на другой и так далее. Ну вот это как раз не юзер-френдли, но, может быть, здесь есть возможность для пауэр-юзеров. Это может быть какие-то интересные секции давать. Там, ну, то есть тут вопрос, с чем это может ассоциироваться, такие перекаты пальцами, например. Но если кто-нибудь придумает, с чем это может ассоциироваться, то может быть хорошая бизнес-идея, например, для игры или для какого-нибудь приложения. Ну, то есть это расширяет интерфейс просто, считаю еще в одно измерение в небольшое. Еще интересное
0: применение уже без самого нажатия. Это э, в iMovie, когда ты что-то перетаскиваешь, и доходишь до границы трека, то есть там есть таймлайн, да, типа временная шкала горизонтальная, и по ней можно влево-вправо таскаться. И вот когда доходишь до границы, оно тебе выдает небольшой фидбэк вибрации, чтобы ты чувствовал, что ты уткнулся в границу, ну, в границу клипа, в общем, видео. То есть, как люди сказали, что это, в принципе, актуально может быть не так много где, но особенно в видеоредактировании, когда ты смотришь на свой видеоролик, а не на интерфейс программы, когда ты что-то перетаскиваешь, то тактильный фидбэк тебе может быть
1: полезен. А интересно, как другие приложения будут исследовать. Ну, в любом случае, это очень хороший обучающий эффект. Представь себе э, такой тачпад, который, например, у тебя бьет током при неправильном действии. Испытательный эффект увеличивается в разы. Бьет током, это мне тоже пришло в голову, но это несколько другая инновация. Которая не связана с тактильным фидбэком. Э, нет, это я просто привел как экстремальный пример той же самой идеи. То есть, если ты что-то не так, она тебя может. Не, ну здесь речь не, не про не так, а
0: вот про, про то, что, например, когда ты снэпаешься что-то, да, то есть что почувствовал, что произошел.
1: Да, конечно. То есть, то есть она тебе просто дает какую-то некоторую ощущение некоторые границы, так сказать, вот, или код рельефа в каком-то смысле. Вот. Ну, то есть, ты говоришь, когда ты двигаешься, она тебе может там завибрировать, когда ты там перешел через какую-то границу и так далее. Есть, это просто ощущение объема, некоторое. Да, и, и, и того, у нас вот есть такой новый жест, а, интересно,
0: то же, также то, что он же есть в часах, но выполняет там совсем другую функцию. В часах э, ты можешь нажать только на весь экран, то есть, неважно, куда ты давишь, но если ты сильно надавил на экран, это такой жест, который вызывает настройки или контекстное меню этого экрана. То есть, например, когда ты находишься, э, в, собственно, в приложении часы на часах, то сильно нажав, ты можешь начать настраивать... Э, как выглядит это приложение, то есть ты, ты можешь разные части поменять и так далее. То есть, Ты входишь входишь настройки, а, например, если ты находишься в приложении, которое показывает какие-то данные, там, ну, грубо говоря, заметка, там, какая-нибудь не знаю список дел, да, текущие дела, то сильно нажав, то у тебя может выпасть там менюшка из четырех пунктов, где будут разные действия, которые можно выполнить с отображаемым сейчас объектом. То есть это другое применение на того же фурстача. И э, часы также используют их. Э, Taptic Engine, который вот, то есть я тут в терминологии мы, наверное, маленько путаемся сейчас пока, но Taptic Engine это та часть этого всего, которая вибрирует, а Force Touch это конкретный жест. А как называется сам трекпад, который позволяет мерить силу, я так понимаю, что слова такого нет маркетингового. То есть он называется трекпад с Force Touch, но Force touch это один жест, а... На нем, возможно, другие жесты. в общем.
1: Да, просто ощестриваемое изобретение, но оно по факту работает только с одним, пока что же, с одной железкой в мире.
0: Ну да, в общем, что интересно, что на айфонах сейчас этого нет, но очевидно, что если оно есть на маках и на, на часах, наверное, оно придет также и в айфоны, и мы ожидаем появления целой серии новых интересных жестов, которые вообще ни черта, не дискавери, блин.
1: Еще у меня сразу в голову приходят всякие, например, интересные жесты, типа, не знаю, щелкнуть, например, по часам там или по айфону. Но да, вот что-то сделать. Проблема в том, что как и все
0: такие жесты, то есть от чего страдала Windows 8, когда ее запустили, да, с этими дикими жестами типа смахнуть сбоку экрана, чтобы у нас появился поиск, потому что их невозможно задискаверить. то есть только случайно.
1: Не, потому что Windows 8 страдал от, от интерференции с десктопными юзерами всех этих вещей. Не, вот предположим на планшете даже. Честно не скажу, планшетным смартфоном не пользовался, я подозреваю, что это Discoverность не так плохо. Ну, как тебе сказать,
0: сдвинуть, то есть, везде сейчас есть сдвинуть сверху, да, и иногда сдвинуть снизу, но это тоже power user, например, я знаю, что вряд ли мой папа, он, наверное, уже знает, что можно снизу сдвинуть, получишь control центр, в который можно там, переключать какой-нибудь Wi-Fi, включать выключать. Да, громкость регулировать. Но он редко пользуется этими функциями. Я уверен, что он долгое время не знал про них на iPhone.
1: Я думаю, пользователи совсем за идиотов не следует, Они по-любому когда-нибудь что-нибудь случайно сдвинут, обнаружат. Нет, обычно это, я думаю, что это социально обычно
0: передается. Ну и плюс у Apple есть на iPhone программа типа «Советы». И он иногда, я не знаю, с какой частотой, может раз в неделю. Короче, у тебя в нотификациях всплывает типа. И чтобы там в камере сделать снимок с фиксированным там чем будет, сделайте там то-то.
1: Нет, напоминаю, типа The day", который обычно всегда закрываю при старте программы любой.
0: Ну да, ну а здесь это не при старте. Да. Вот вообще, полнорасположение типа The Day при старте, это всегда было настолько идиотская идея, я не понимаю, как она родилась, и я тем более не понимаю, как она проникла в такое количество софтов. Я могу, деле. наверное,
1: только по пальцам пересчитать случаи, когда мне типа The day помогали, особенно первое, который я вижу. Мне, кстати, понравился подход про типа The Day, ну это, наверное, не новый подход, ну, Клевый подход, например, в Доте. При загрузке уровня на экране загрузки, внизу показывается полезный сайт, ты его читаешь, сказать, Да, вот читаешь, пока тебе не фиг делать, да. да. Может, так родилось. Может, скалософ долго грузился,
0: да. Только почему-то, типа, ТД всегда появляются После он уже загрузки. <laughs> В общем, это парадокс. Вот так вот, по поводу тактильного фидбэка на андроиде, ты уже сказал, что тебе он нравится. Я никогда не понял,
1: почему андроизя... андроизятники. Потому что если бы его не было, то у меня просто ощущение, что я надавливаю на стекляшку, ничего не происходит. Ну да. Или да. происходит. То есть, это интересно, что там он был.
0: И при этом на iPhone его нет, и он в таком виде появляться не собирается. Ну, собственно, на iPhone это нет софтверных клавиш, хотя на Андроиде тактильный фидбэк же не только от софтверных клавиш, он вообще от любого нажатия. Да? А,
1: я не знаю. По-моему, по нет. По-моему, когда я открываю например, браузер по ссылкам хожу, у меня никакого фидбэка нету. Не yeah, по ссылкам, да, когда ты на клавиатуре набираешь. Когда на клавиатуре набираю, он включается, но, ну, по-моему, это настраивается. Я, ну, yeah, ну, конечно, настраиваем. Для меня, да, больше всего влияет именно при наборе на клавиатуре и софтовые клавиши в меню. То, что... то есть ты при
0: наборе на клавиатуре ощущаешь, что клавиши как-то под пальцем чувствуются. Не просто, что телефон раздражитель, раздражающий вибрирует. Да, но
1: поскольку на клавиатуре набираю редко, но очень много пользуюсь софтовыми клавишами, то с соф автово клавиша точно Москва. Вот оно, на клавиатуре набираю редко. Привет Android. Кстати, а на андроиде есть уже API, ну, или на iPhone, или может быть на Mac, есть ли API для генерации правильной вибрации, то есть, чтобы можно было по-разному вибрировать там, разные активные эффекты делать. Apple что-нибудь обещает?
0: но вот для этого фидбэка и есть. Я на него, кстати, еще не смотрел. Потому что оно в пререлизнутой версии OS только было доступно. И оно, кстати, по-моему, сегодня или вчера вышло. То есть, интересно, какие,
1: так сказать, возможности, ну, какие измерения, так сказать, при генерации этих...
0: Ну, смотри, измерения у него есть только одно. Он вибрирует горизонтально. Можно менять, наверное, силу, если повезет. Ну, а может
1: быть, паттерн менять как-то можно, чтобы эмулировать разную Нет, но, но и во времени, да.
0: Паттерн наверняка
1: можно как-то поменять. В общем, mm -hmm. это, да, mm -hmm. интересно посмотреть, я посмотрю. Господи, самый простой пример. Если на Android нет ощущения, что ты прожал, именно прожал, продавил кнопку, а на, на Mac есть, значит, уже какие-то разные типы. Возможно, это от того, что, что ты же там...
0: Не прикасаешься, а давишь. Может быть, если ты бы на андроиде прям давил бы, у тебя тоже появилось бы ощущение, что ты надавил бы.
1: Все может быть, но я подозреваю, что вибрировать можно по-разному в любом случае. не конечно. Собственно, вы про это исследование и были. Да, как надо вибрировать, чтобы возникли разные ассоциации. Вот. И, собственно, мне интересно, насколько богатый будет API, который тебе типа, поможет по-разному вибрировать ну, программным способом. Ну да, насколько оно высокоуровневое или низкоуровневое. В общем, мы это посмотрим.
0: Угу. На телефоне, естественно, нет, потому что на телефоне этого нет. На телефоне есть обычный вибратор, но я, кстати, не знаю, можно ли API управлять то, как он вибрирует. Ну, хороший вопрос. Я думаю, когда появится iPhone со всеми... Нет, этими, конечно, у меня всякая будет? будет. На часах нет, потому что на часах, в принципе, API считает, что нет. Да. Ну, то есть, там же нативных приложений Пока официальных. Пока что
1: нету. Я вообще не знаю, какой у них API будет и как она работает.
0: Ну, API-то все знают. Ну, то есть, вот этого API, который не совсем нативных приложений. Так сказать, приложений, проецируемых с айфона. Оно есть с ноября И его все знают, но там черта нет Поэтому о нем, собственно, что
1: говорить Получается, выходит партия часов, и к ней нет софта? Нет, есть софт Он Apple. проецируется с iPhone. А, я понимаю, но то есть сейчас достаточно информации Что, например, ты мог написать уже нормальный софт Для часов айфоновский
0: Но, который с айфона да. проецируется Конечно, будет куча приложений Apple уже неделю назад сказала Засылать их в App Store И в App Store уже появилась масса приложений, которые рассказывают Про свои фичи для часов, хотя часов еще нет еще одно событие, которое произошло 10 апреля или произойдет, в зависимости от того, с какой точки зрения считать, вот у нас еще произойдет, а у вас уже произошло, это выход в продажу долгожданного 12 дюймового MacBook. Про него уже довольно много всего известно, и можно пройтись по тому, что получилось в результате, так сказать, за минусом слухов. У него, кроме тактильного тачпада, про который мы сейчас долго болтали, у него есть новая клавиатура, которая достаточно примечательна. То есть с одной стороны Apple про нее рассказывает как достижение, то есть эта клавиатура с очень небольшим ходом клавиш. Люди, которые ее попробовали, говорят, что это ощущение среднее между набором на клавиатуре и набором на со софтверной клавиатуре на iPad. То есть к ней надо однозначно привыкать, но Представители Apple утверждают, что если денек попользоваться, то начинаешь набирать так же быстро, как на клавиатуре. И потенциально это позволяет тебе с, меньшим, с меньшей затратой усилий набирать.
1: Ну, для тех, кто вообще любит ноутбучных ход клавиш, значит, стало.
0: Ну, я, да. Я, например, люблю ноутбучный ход клавиш. Я не люблю механические клавиши. Или, по крайней мере, те механические, которые я пробовал. Я люблю клавиши с очень небольшим мягким ходом. И с этой точки зрения, возможно, мне это понравится. Клавиатура по размеру, как у 11 дюймового эра, я так понимаю. По крайней мере, люди говорили, что она не полноразмерная. Да? Но при этом я, как человек привыкший к клавиатуре 11 дюймового эра, долгое время не мог привыкнуть к клавиатуре 13 дюймовой прошки, потому что у прошки
1: настоящая такая полноразмерная. Ее чуть-чуть прижаты. И... Ну, тут, так понимаю, клавиши что-то я смутно припоминаю, что они были увеличенного размера какие-то с, с меньшими расстояниями. Ну да, клавишами. клавиши, во-первых, во чуть побольше стали за счет
0: уменьшения расстояний, чтобы по ним попадать. Во-вторых, у них э, механизм нажатия типа бабочка. Я не особо разбираюсь, но его суть состоит в том, что можно в любом месте клавиши давить и получается одинаковая, одинаковая фиксация, в общем одинаковые одинаковые усилия передаются клавише и она хорошо ходит, даже если в бок давить. Даже если пробел. Да, даже если пробил сбоку, хотя интересно, что они сделали с пробелом, потому что я, я видел, я видел, но не разбирался в том, как выглядят клавиши изнутри обычные, но как выглядит пробелы они, по-моему, не показывали.
1: Обычно большие клавиши, типа пробелы, у них есть железная рамка просто, которая... Ну, я не знаю про клавиатуру Apple, но в обычных ноутбуках и в клавиатурах там есть просто железная рамка, которая цепляется к клавиши с самых краев. И такая прямоугольная форма. И нижняя часть прямоугольника, она по всей своей длине цепляет, прицепляется к клавиатуре. И поэтому и она, по ней как по оси ходит. И за счет этого, когда ты на один край нажимаешь, она через эту рамку, так сказать, усилив передается на другой конец тоже. А клавиши только в одном конце обычно? Или в середине? Нет, клавиша она ровно ровно в середине, но пробел он очень длинный. Но вот, когда нажимаешь с на одного конца, компенсируется перекос за счет вот этой самой железной рамки. Ну, так или иначе, для этого используется нек некоторая железная фигня, которая тебе помогает. Это, ну, я так понимаю, здесь они экономят каждый миллиметр, и тут будет вдвойне интересно посмотреть. Тут гораздо меньше места для таких вещей, она не маленькая. Да, здесь они действительно экономят каждый
0: миллиметр. Была очень интересная картинка про то, что вот у нас MacBook, да, и мы хотим, если у него обычную батарею поставить, там, квадратную, прямоугольную, то у нее останется мало места под батарею. Поэтому мы сделали особую батарею, которая состоит из кучи-кучи-кучи мелких пластов, которые можно налепендить везде, где у нас остались какие-то дырки. На что в ATP очень хорошо заметили, что, ребята, почему вам не сделать его на полмиллиметра толще, например, или там на миллиметр менее скошенным с ближнего края? Это бы решило все ваши проблемы с батареей сразу.
1: Я думаю, тут сначала им по башке такие слова надают... Отдел дизайна, а потом идет какой-нибудь отдел сапромата, который рассчитывал ее полгода, чтобы она не гнулась, не ломалась. А Я как... думаю, отдел сапромата уже кому-то давал по башке. Или, может быть, им давали за iPhone 6s? За iPhone 6. s Не 6s, а 6 плюс. Да. За iPhone 6 Plus? А что в iPhone 6 Plus?
0: Гнется? Да. Но они все гнутся. Типа.
1: Но они не все таки большие. Они все таки большие.
0: Кстати, вот буквально на днях же вышли измерения нового телефона iPhone Galaxy S6, который тоже гнется. iPhone Galaxy S6, Фрук говоришь? В смысле Samsung Galaxy S6. Но возвращаясь к MacBook, э, что еще про него можно сказать? У него на экран, да, собственно, чем он вообще отличается от прошлого эры? То есть, зачем кто-то может купить этот MacBook против эры? При том, что стоит того, если Air начинается, по-моему, от 1100, то это начинается от более слабой модели за 1300 долларов. И там, если ты маленько проапгрейдишь процессор, то у тебя получается типа 1600. В основном, я думаю, что единственная причина, это если ты хочешь рейти на экран, или если тебе хочется там буквально там, на несколько сотен грамм полегче.
1: И, у меня такое ощущение, что я бы просто делал такой пробный шар, то есть сделать некоторую переходную модель, которая ни рыба, ни мясо, и смотрит, как рыба отреагирует. Но... С какой -то точки зрения,
0: да, но с другой стороны, ну, то есть это, это для тех, кому она устроит, естественно. То есть да, это, она это для тех, многих. кто. Но относительно многих, те, те, кто будут первопроходцами. Естественно, вот мы и рассуждаем про то, кто может сейчас предпочесть более дорогую модель, вот сейчас, когда есть обе, да,
1: более дешевую эру. Но а чем тому и... сейчас покупать свой, например, первый ноутбук? все таки он чем-то привлекательнее, чем Air, он более новый? там. Ну, но он привлекательнее, считая Air тоже обновили.
0: Ретина. Air тоже в этом году обновили. Да, он привлекательный тем, что он рейтин. Он имеет такое же время жизни от батареи, но при этом он ретина. Он 12-дюймовый, что... Ну, то есть, это чуть побольше, чем 11-дюймовый. Непонятно, плюс стоит минус, на самом деле. У меня 11 дюймов устраивает. Найдутся
1: который... люди, которым 11 мало, 13 много.
0: А правда, у него есть три цвета.
1: Он, у, него, он, у нас теперь есть золотой MacBook. В
0: общем, ровно как телефоны. И эти извращенские названия цветов, которые я никогда не помню, но, в общем, он стоит в том, что он беленький и темненький. То есть там Space Gray, это, по-моему, темненький. А что-то типа Silver, что-то, это беленький. Я так понимаю, деле.
1: золотые будут только самые мощные?
0: Нет, они все люб любые можно. Это, это не как черный-белый MacBook. Цветовая
1: дифференциация штанов. Как да. с Apple Watch не планируется. а да, не, но ну
0: они не золотые, это, в смысле это золотистый, как да, iPhone, да. Это не как золотой Apple Watch. еще MacBook у нас отличается тем, что в нем USB 3, но я сомневаюсь, что кто-то кому-то покажется преимуществом то, что у него всего один порт, такого вида, в который не всунешь ни одно твое устройство. Для меня это звучит как сомнительное преимущество по сравнению с Air, в который, по-моему, все можно подключить. И, по-моему, у Air есть Thunderbolt. Кстати, по поводу Thunderbolt, здесь его нет, потому что его не поддерживают Куремы. Поэтому его нет и быть не может. А да, еще одно преимущество в том, что он без вентилятора. Но правда, с другой стороны, Air тоже никогда практически
1: не шумит. Поэтому для меня тоже это преимущество... Не выглядит сильно полезно. На самом деле, это, это, мне кажется, общая тенденция, как только любая реальная инновационная вещь уходит, сразу же никто не понимает, зачем она нужна. Вспоминаем пример, как Павел Дуров продвигал сеть ВКонтакте на одном небезызвестном форуме Академии Городка. Когда я, первый... кстати, я, я ничего не знаю про это. Как? Есть исторический тред, в котором Павел Дуров с ником The Architect писал, что вот мы создали типа, новый типа каталог выпускников э, прям специально писал в Академгородке, то есть типа а, по типа, выпускников КНГ да, да да поскольку я сам к НГУ отношения не имею поэтому наверное вам лучше известно как-то все устроено типа так далее не могли бы вы там пройти туда там как-то зарегистрироваться если там что-то не хватает добавить там какой-то фидбэк высказать и так далее вот. ты. да и он там примерно страницы 3 на 4 короче там он переписывал встречал на вопросы разговаривал первый же первая страница вопросом была о нафига там нам какая-то сеть, в которой какие-то данные указывать. Вообще кому-то нужно и так далее. В таком стиле было. Это, это было очень долго. Пока, так сказать, тред не ушел ни в, не, в IT, не возродился полгода назад, когда его откопали. Отлично. Очень
0: Но здесь скорее понятно, по крайней мере, после примера с Эйрами, да и вообще, я думаю, всем понятно, что ноутбуки так и будут выглядеть через какое-то время. Единственный вопрос состоит в том, почему в нём один порт, и по этому поводу написано и сказано очень-очень много всего разными людьми, и так никто никакого разумного предположения не выдвинул. То есть у него слева дырка USB 3, которая является одновременной зарядкой и подключением всего, чего ты хочешь подключить, а справа дырка для наушников. И могли ли они справа сделать еще одну дырку USB, а дырку для наушников куда-нибудь переместить? Могли
1: ли они сделать его на полмиллиметра потолще, если это потребовало? Нет, но это же у нас модель компромиссов. А для чего нам нужен второй портию USB? У тебя есть один USB USB-Type-C. Да, возможно, из этого они
0: исходили. То есть, смотри, у него время жизни типа хватает на весь день. Хотя, конечно, хватает на весь день стяжимое понятие. Зависит от того, что ты делаешь. Да? Если ты разработчик софта, то на весь день тебе никогда не хватает ноутбука, который хватает на весь день. Но если представить себе, что его тебе хватает на весь день, и ты ставишь его заряжаться на ночь, а используешь как iPad днем, то есть ты берешь его, никогда не подключаешь к зарядке. Если тебе что-то нужно, то ты тогда втыкаешь, у тебя есть свободный порт. К этому порту Apple приложила пачку очень плохих переходников. Ну, в смысле, очень плохих. У них, во-первых, они стоят 100 баксов. Именно пачку переходников, не хаб, которым можно подключить хоть что? Слухи про то, что Apple делает хаб, есть. И люди настойчиво утверждают, что он выйдет когда-то. Но это именно так... Ну, это мини-хабы. То есть, смотри, что в них есть? Есть два варианта. Первый вариант хаба. В нем есть USB-C, то есть для зарядки. В нем есть HDMI-выход, HDMI и в нем есть USB обычный. Второй вариант хаба то же самое, только VGA вместо HDMI.
1: Вместо. Вместо, да.
0: Ну, то есть, ну, HDMI VGA понятно. Это всегда был выбор в плоских переходниках. Но фокус в том, что у тебя есть, считай, хаб, которым можно воткнуть обычное USB-устройство и зарядку. И это все варианты. Конечно, USB-C это открытый стандарт, и сейчас все выпускают всех возможных переходников, какие только захочется.
1: Мне больше на самом деле импонирует DisplayPort как стандарт. Я надеюсь, он тоже появится. По поводу DisplayPort,
0: это же одна из фич. То есть, USB-3 чем отличается? У него есть дополнительные контакты, через которые можно пускать в альтернативном режиме разные потоки. Потоки могут быть DisplayPort 1.3, в частности, известно, что MacBook может держать 4K экраны. Можно пускать из DMI, можно пускать VGA, или можно пускать отдельный USB 2.0, параллельно с USB 3.0 устройством.
1: Да, ведь Apple не просто так выпустила очень хай-перформансный, такой высокопроизводительный разъем USB Type-C. Я думаю, что очень скоро появится целая система, которую ты сможешь его подключать реально, во-первых, к своим старым. MAC-дисплеем, к новым mac не к mac мак дисплеем Я думаю, все схвачено Apple.
0: Нет, когда ты хочешь подключить к экрану, тогда все просто. Хаба может выступать экран. Я думаю, Apple надеется, хотя у них сейчас парадоксальная ситуация, их новый экран нельзя подключить к этой штуке вообще, потому что ну, у них же, ну, то есть, их новому экрану лет 5, наверное, от роду уже. Да. Поэтому он новый в кавычках, он новый только по
1: сравнению со старым. Но он сандерболтовский. И у него разъем Thunderbolt. Надо понимать, что, если мне не изменяет память, Thunderbolt такой стандарт, в котором инкапсулируется,
0: что... В такое... него инкапсулируется дисплей порт, но сделать с USB Type-C на Thunderbolt нельзя, потому что USB-C USB не может инкапсулировать Thunderbolt. В прямую нет, а через
1: хаб почему бы и нет?
0: Ну, который, типа, вычленяет из него дисплей, мини,
1: этот самый какой-то вот дисплей порт и пускает, я не знаю, но... Я проблему вижу ровно одну, что нельзя сделать прямой нет. переходник, чтобы тупо вотнуться в, в монитор. А если это не будет вот он в какой-то хаб, который отдельно там питается как-то и так далее. Не, ну этот хаб что должен работает?
0: делать? Он должен вычленять поток дисплей-порта из одного и потом капсулировать его с Thunderbolt и отправлять на дисплей? Ну, например. Ну, наверняка такое произведут теперь, потому что у людей есть Thunderbolt-экраны, нет, нет никаких экранов, кроме Thunderbolt у Apple, и у людей есть новые MacBook. И. Наверное, их произведут, но.
1: И самое главное, что мне кажется, что поскольку ты говоришь о самой новой модели. Экранов уже 5 лет, и, думаю, не за горами следующие диспетры.
0: Нет, конечно, не за горами, но сейчас парадоксальная ситуация, когда непонятно, какую, какой разъем у него нужен, должен быть. И, возможно, он за горами, потому что есть, например, такое мнение, что выпуск USB 3 в таком странном макбуке частично преследует цель, чтобы, ну и отладить, понятное дело, да, если какие-то проблемы возникнут, но и чтобы создалась экосистема вот этих всяких переходников, и тогда они смогут поставить этот же USB 3. В качестве разъемов более серьезные ноутбуки свои. И уже будут все переходники готовы. И тогда, например, если когда они обновят, обновят всю линейку, чтобы она вся была на USB 3, тогда, например, они
1: могут да, выпустить новый монитор. Раскачать, подогреть рынок. Меня в целом пугает слово к системам переходников. Система переходников это да, отлично, да. Вот, поэтому я все-таки надеюсь, что они будут как-то более унифици... лучше унифицировать. Пока что мне нравится нравился подход Apple, что ты вот один тандербол втыкаешь, ну, плюс Питалова еще, и у тебя, так сказать, сразу подключается хаб, который у тебя в мониторе. Нет, конечно. Я он... Очень надеюсь, они отдут это. От нет, конечно, когда ты работаешь с монитором, проблемы нет. И еще тут говорят, что
0: следующая версия Intel-овских чипсетов она рассчитана на беспроводное подключение экрана. То есть у них там какая-то серия стандартов, которые на. На... которые поддерживают беспроводную коммуникацию на небольшие расстояния, дисплей порта там, еще каких-то коннекторов, короче все, кроме питания. Я очень хочу беспроводную зарядку. Все, кроме питания. Что еще мы знаем про USB 3? То, что есть слухи, что Apple, собственно, была разработчиком этого стандарта и она его проталкивала изначально, то есть эту спеку законтрибутила. но эти слухи неподтвержденные. Но это бы объяснило, почему Apple с такой готовностью на него
1: переходит с удовольствием. Ну, то есть, в целом, во всем этом вопросе у меня, так сказать, как у виндовода, а главный вопрос другой. Когда появятся неэпловские ноутбуки с поддержкой USB Type-C, появятся ли они с такой поддержкой и в таком разрезе? Кстати, кстати
0: по поводу неэпловских ноутбуков, да, вот что было интересное и стало одним из источников слухов про роль Apple, это то, что Google, Google выпустил ноутбуки, на хром, в смысле, выпустил с USB-C сразу после анонса Apple. То есть, выглядело так, как будто бы было эмбарго на использование USB-C до того, как Apple выпустит свой ноутбук. А этого было бы только одно объяснение, что Apple на этих условиях законтрибутил стандарт. Ну вот, но в целом, посмотрев на этот ноутбук, я пришел к интересному заключению, что я бы его хотел в компанию к стационарному компьютеру например, iMac'у с Retina 5K в экраном, Потому что, если у тебя есть мощный стационарный компьютер, то тебе мощный ноутбук не нужен. Сейчас я очень часто оставляю свою прошку в офисе, а дома использую свой недоломанный Air 11-дюймовый, которого достаточно, чтобы там просто
1: сделать парочку вещей, которые... А вот теперь представь себе, у тебя не было прошки, а был бы 11-дюймовый Air, ты бы сразу же купил его. В смысле, просто один Air? Ну, если бы у тебя был Air, да, и ты бы сейчас стоял бы, сказать, на вопрос, покупать Прошку или новый MacBook, ты бы, возможно, купил а MacBook.
0: В смысле, а, новый MacBook или Прошку? Да. Нет, я бы для разработки, конечно же, не купил, у него производительность никакая.
1: Ну, не так давно ты говорил, что, что с Air'ом, с 1.0 все хорошо, нет, и тебя e, Нет,
0: с Air все хорошо, новый MacBook принципиально менее производительный, чем Air'. То есть у него данные, что он производительность EAR имеет на, на уровне Air 2010, -го в день 2012 -го года. Это подтвержденный факт.
1: Но это, 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 был,
0: это был бенчмарк. Почему удивительно? Это, мы мы ровно этого и ждали, это шкора Чего ты хочешь в производительности?
1: Пожалуй, ты прав. Ну, в таком случае, если он еще менее маломощный, даже чем 11-дюймовые... Ну,
0: радикально менее маломощный. Ну, да. правда,
1: правда, надо сказать, что Эйры
0: тоже есть с процом типа 1.4 или 1.3. 1.4 они начинаются. Но я такие никогда не рассматривал. У меня это был AR с нормальным. У меня был стоповым процент. I7. 2,2, по-моему, I7. У меня был R 11-дюймовый. Oh. Один, поэтому... R выпускал I7. R, -R oh. и продолжает выпускаться с I7. Поэтому R имел все хорошо с производительностью. Он, конечно, с оттоком тепла имел плохую ситуацию. То есть, он очень быстро начинал сротлиться. Но для, например, компиляции его хватает. Да? Ты... Еще не мог сломаться вентилятор. Нет, ну, с...
1: вентилятор <смех> все еще сломанный, но это не связано. Нет, я говорю, что у, у Air у него, в принципе, мог сломаться вентилятор, но у MacBook он не может сломаться.
0: Ну, вместо этого нам, наверное, много других интересных компонентов может сломаться. Да. Ну да, это, кстати, у которого нет ни одной движущей части, потому что тачпад не двигается, не, клавиши на клавиатуре двигаются. И моторчик.
1: Ну, то есть, я думаю, подводя итог, надо сказать, что... Пока что есть некоторые скепсис, да, по отношению того, что именно можно будет делать интересного с макбуком, но в целом... Не, ну почему скепсис? Интересно. Скепсиса как
0: раз нет, я знаю, что для моей жены это был бы идеальный ноутбук, и для меня в качестве второго
1: компьютера это был бы вполне подходящий компьютер, например, куда-нибудь Ну и в любом случае, так сказать, уже хочется увидеть, так сказать, потрогать и оценить.